0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska det handla om BVCs historia, filantropi, förmynderi och hembesök. Det här är BVC-poddens hundrade avsnitt och det tänkte vi att vi skulle ägna åt BBCs drygt hundraåriga historia. Välkomna! Mm. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Lotta Lindfors,
1: jag är barnsjuksköterska vårdutvecklare.
2: och vårdutvecklare. Ann-Marie Stenarmar har varit barnsjuksköterska och jobbat inom barnhälsovården. Och nu är jag pensionär men jag har jobbat med barn och vuxna. I behov av stöd på olika sätt.
0: Och du sitter här, Anna, med en bok framför oss på bordet. Vad är det för något?
2: Den heter Mjölkdroppen. En, den är filantropi för mynderi eller samhällsansvar. Och det tycker jag är intressant.
0: Ja, och vad är Mjölkdroppen då?
2: Mjölkdroppen är det som föregångaren till barnhälsovården, barnavårdcentraler, och startade i Sverige 1901. Och kom från både Tyskland och Frankrike. Men framförallt så häls- äh, hämtade man äh, idéer från Frankrike kan man säga till Sverige.
0: Och, och var, 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 varför instiftade man det här? Äh,
2: det handlade om den höga spädbarnsdödligheten. Och under den här tiden, 1904 tror jag var så vet man att det dog ungefär 70-80% av alla spädbarn som inte ammades. Så det här var ju både att det saknades befolkning. Men också då att barnen då naturligtvis i samband med det dog om de inte kunde ammas.
0: Och var, varför kunde de inte ammas? Var, var det, där var det någon, liksom, något samhällsfenomen att man inte gick av dem att man försökte ge dem något annat? Eller vad berodde det där på?
2: Ja, förmodligen så kan man ju läsa sig till i efterhand att det handlade om samhällssituationen för de mindre bemedlade familjerna helt enkelt. Och ofta ensamstående mödrar. Man måste jobba. Man kunde inte hamna utan man måste jobba och eh, tjäna
0: pengar. Och vad lämnade man barnen då då?
2: Ja, det var lite olika till förmor om det fanns. Många var inflytade i Stockholm i den här tiden så ofta fanns det ju inte. Då var det väl andra fostermammor inom situationstecken. Eh, man kunde ta med sig barnen men det var ju sällsynt också de äldre barnen. Syskonen alltså kunde också se till barnen.
0: Men svalt de här barnen ihjäl? Det, lugnt, så det här är ju 120 år sedan. Ja, det, är det, är, sedan. det är inte stenåldern.
2: De så allt förmodligen på sätt och vis, men det handlade ju om att de fick eh, opasteuriserad komjölk rakt av så det var liksom en okunskap som gjorde att de också dog helt enkelt.
0: Så att man tänkte sig då att om man instiftade de här institutionerna eller centren som alltså mjölkdroppen skulle vara så skulle man sprida kunskap om framförallt amning då? Och och skulle det skulle sprida
2: kunskap men också ge mjölk till barnen så att det första var utskänkningsställan kan man säga så då, Sveriges flesta och Sveriges mjölkdroppar handlade om att man fick komma och hämta mjölk och vad var det för det? Och det var, då var det då blandade eh, komjölksblandningar på det sättet som eh, var näringsriktiga och som man då hade eh, balanserat på rätt sätt. Och det kunde man då hämta till 5-6 mål per dag hade man bestämt att barn behövde äta då, späbarn. Eh, däremot så fanns det då i Frankrike i slutet av 1900 talet det fanns dels, det fanns två olika varianter på det här. Det var dels det som kallades för komjölksdroppar, men sen fanns det också det som kallades för bröstmjölksdroppar då som startade i eh, Katarina församling eh, i Stockholm 1901 av eh, Blomental. Jag han, en doktor. Eh, det var ju eh, sådana kommjölkdroppar. Medans eh, eh, bröstmjölkdropparna menade på att där skulle man ju i första hand befrämja amningen. Det var det som var den stora satsningen. Sprida kunskap, ge råd, hjälpa till Eh, och sen naturligtvis dela ut eh, den här bröstmjölksersättningarna också, eller kormjölksersättningarna var det egentligen, blandningarna. Eh, men i första hand också se till att man kunde börja amma och hjälpte till på olika sätt. Så det här var ju en, 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 en eh, diskussion och en, en argumentation som höll sig i sig ganska länge. Så kom det en ny mjölkdroppe på Söder, tror jag var, Maria. Där det, då började en läkare som tyckte att det där med bröstmjölkstrappar, det är ju det vi ska satsa på. Vi ska ju satsa på andningen och delar man bara ut mjölk så kommer inte folk att bära mer. Och då står vi där vi står, ungefär. Det är ganska du, intressant.
0: Innan ni, du får, vi får gå vidare och beskriva hur utvecklingen... är Alltså, idag behöver vi se någonting helt annat än mm. att mjölk. Så vill jag bara fråga utifrån den här titeln på boken, filantropi, för förmynderi eller samhällsansvar. Så kommer jag ihåg att min farmor berättade för mig, min pappa är född på 40-talet och mm. var för tidigt född. Mm. Och jag har förstått att det var extremt primitiv vård. Alltså det var bara rent tur att han överlevde typ. mm. Men då vet jag att hon gick till mjältroppen i såldna och det. att det där var förknippat med skam. Hon mm. ville inte prata om det mm. där. Jag vet mm. inte om det hon kände sig fattig eller vad det var, mm. men jag tänker på det med den här förmynderi eller filantropi. Känner ni igen det att det fanns den typen ja. av känslor? Jo, oh, absolut och det hänger ju
2: ihop med det här med vi säger du sa ju eller du menar ju att nu så eh, går alla till BVC. Så var det absolut inte då. Det många decennier innan så alltså många fler gick till BVC. Egentligen först när alla fick gå dit. Alltså när he, alla, även de mer bemedlade fick komma till, till mjölktrapparna Eller sen till barnavårdscentralen som det blev på 38 tror jag var. Eh, och för, men först då så, så följer den här skamkänslan. Alltså när även de som hade fina barnvagnar stod i trappan där BVC hade sina lokaler, då kunde man tänka sig att gå dit. När var det skam? Då var det här precis det var, diktet, för det här var 1940. Ja, det var precis därför att det. Var, det handlade ju om att de som hade rätt att få den här hjälpen, det var ju bara om man var obemedlad. Man skulle till och med intyg eh, om medelöshet. Ah. Annars fick man inte den här hjälpen.
0: Och då skulle man på något sätt sätta sig över skammen att definiera sig som obemedlad Precis. för att få ungen att överleva. Och då behövde man en del kunskap och fatta Precis. att jag verkligen behöver det.
2: Men i det här medelöshetet så handlar det ju om, det var väldigt tydligt uttryckt också, att det både var att naturligtvis i främsta hand och att hjälpa barnen förstås att överleva. Men också det här att då krävdes eftersom de här obemedlade mödrarna, de behövde kontrolleras. Att de gjorde som doktorn sa. Aha, så, så det var mycket kontroll här också. Det gjorde ju också att det blev skamligt, tror jag. Det är min erfarenhet liksom, när jag tittar och läser tillbaka vad vi skrev om och tittade på då. Den här boken kom ju för 2001.
0: Men du, det du beskriver är den här blommental på söder här som som kommer på att det här måste vi sprida. Det är den filantropiska tanken. Men sen ganska snart så går det här över till att det också är ett jättebra sätt att kontrollera kvinnor.
2: Alltså det, det beror ju på hur man ser på vad filantropi är. Jag vet när vi lanserar den här så hade vi eh, lite... Jag försökte att intressera press för det här. Bland annat hade vi en session på Stadsmuseet som också inblandade i boken. Eh, och då, eh, jag var ganska rabiat när det gäller det här med filantropi. Va? Det liksom betyder, om man tittar på vad Strindberg skriver och sådär. Eh, men då var det en, en person från någon... Frivilligorganisationstidskrifter, kommit över vad det var nu, som blir ganska upprörda över vissa delar som står i den här boken och menar på vad då? har är det liksom tårt hårt åt filantropi De här människorna hade ju inte överlevt om inte det hade funnits. Och det är ju helt korrekt. Men i det ligger ju också en kontroll, tycker jag. så alltså, i filantropi ligger ju också en kontroll.
0: Jaha, så du vänder emot att man liksom lite ovanifrån eh, tar hand om eller tycker synd om någon som man.
2: Så alltså det är inte så, du svart, det är den, inte så svartvitt tycker jag, utan det är ju liksom, det är ju både och. Men i, när man tar emot gåvor, det vet man ju själv, så alltså bara det här om någon hjälper en väldigt mycket om man har en period i livet när man verkligen behöver allt, allt stöd, så vill man gärna ge tillbaka. För att det ska bli balans på
0: något sätt. Det var min farmor alltså. Ja.
2: Men jag menar... Så att både och, men alltså nu, ja, naturligtvis så så tycker inte jag att filantropin ska finnas. Det är inte det, men man måste vara medveten om att, i alla fall under den här tiden, så så i protokoll och beskrivningar och dagböcker väldigt mycket just den här synen på de som var obemedlade, att de faktiskt inte kunde klara sig själva. Då dör barnen. Mm. Alltså man ska vara krass. Och,
3: ja, alltså måste det. vi...
2: Som vet mer eh, komma in här och tala om hur det ska gå till. Och det där kan man ju fundera över. Finns det fortfarande kvar? Precis. precis.
1: <här> Vad gör det Lotta? Ja, därför att jag tänker att det gör det på ett sätt, men, men jag skulle vilja se det som en salutogen faktor, för jag tänker om jag kommer på ett hembesök till en familj som har det väldigt knapert, så kan jag ju slås över att de har gått och köpt dyra bakelser, och det är jag nästan skäms över, liksom, använd inte era pengar på mig, jag klarar mig ändå, men samtidigt så, så tänker jag att det är ju också något väldigt, ja det är nog salutogent för mig, att man inte bara vill ta emot utan jag har också mm. kraft att ge av de få pengar jag mm. har.
2: Jag håller helt med dig om det där. Just, just när du säger salutigent också. För det har ju, man vet... Ju, och
1: salutigent,
0: om, om det nu till när... Känsla eller? av
2: sammanhang handlar det om... Ja, du kanske vill beskriva... det Hälsobefrämjande. Ja, jag,
1: jag tänker också att jag vill, jag vill som förälder säga att jag är inte bara en mottagare av gåvor. För jag vill också tacka dig mm. för att du ger mig. Du är en viktig person för mig. Och jag vill tacka dig på det sätt jag kan tacka. Och för man vet ju att de här bestånds delarna i känsla,
2: sammanhanget eller sallet och gentänkande, det är ju liksom att man, det är begripligt för mig det sammanhanget jag befinner mig i, det är hanterbart och precis det du säger Lotta, där kommer det här in, att jag, be- jag kan också göra någonting, jag är inte bara passivt Nej. offer om man ska dra till, mm. och sen och där- att jag också är... Ähm, begripligt hanterbart, meningsfullhet mm. alltså att det är meningsfullt den situationen jag befinner mig alltså om, får jag kunskap av BVC-sjuksköterskan så att jag lättare kan förstå hur jag ska mm, ta hand om mitt barn på bästa sätt ja, då får jag hjälp till stöd till den här hanterbarheten då kan jag själv hantera en situation, jag blir inte ständigt beroende utan jag, blir, jag, jag kan se mig själv som ett subjekt och men, inte ett objekt.
0: Men absolut. Och jag tänker på det vi pratar om idag: där vi pratar om empowerment. Mm. Till exempel, vi ska ha ett hälsofrämjande mm. förhållningssätt mm. och så vidare. Alltså, vi ska inte sänka folk. Mm. Vi, om folks barn har, råkar bli för tjocka, så ska vi förmedla att det här fixar vi tillsammans snarare än att mm. höja ett ögonbryn och se sura ut. Men där men, finns det. Ja. Det finns ju någon. Det, att vi överhuvudtaget behöver hålla på och prata om det här, det säger ju någonting om ett visst mått av förmynderi som ändå kan rymmas i den här verksamheten.
2: Och egentligen om man ska krass, inte alls bara inom barnhälsovården, men nu pratar vi om den. Ja, men, <laughs> men det bara... finns ju inom hälso- och sjukvård, inom socialtjänst så finns det ju samma sak. Man satsar ju, jag, under de senaste 20 åren har jobbat mycket med brukares delaktighet på olika sätt. Och det det har gjorts många regeringsuppdrag, många utredningar som just handlar om delaktighet. Nu står det liksom överst på kalendern igen i och med att barnkonventionen nu har blivit lag. Nu upptäcker man att vi har fortfarande inte kommit så långt när det gäller vad barnen tycker i det här. Men det finns ju liksom... Det kanske det gör i alla samhällen naturligtvis, liksom någon, någon slags obalans. Men det här att till exempel bli delaktig i sitt eget liv kan man ju fundera över. Eh, att, att vi ska göra någon delaktig, till exempel mödra på, på barnhälsovården eller, eller pappor. Men det, det är ju jag själv som gör. Mm. Det är ju bara jag som, och, och vara delaktig i mitt eget liv, jag är mitt eget liv. Ja, det är väldigt teoretiskt och det här gör jag liksom, det, det kan vi nog tugga om jämt mm. det kanske inte är en sak vi landar i och sen är färdigt
0: utan det här är alltså en ständig process i det här samhället om mitt som psykolog skulle vara och göra folk delar i mm. sin egna liv då tycker jag att det per se ligger i det att jag ser dem som inkapabla Mm. Ja, precis. Då är vi där. Det
2: intressanta tycker jag om hur man tittar bakåt i historien de här senaste hundra åren då det är att det är redan på 30, 2030-talet så pratar ju olika det är doktorerna som, som står som namn i allt det här som man hittar. Det är ju sällan sjuksköterskor. Eh, men de som, som finns namngivna i alla fall så finns det också där en jättestor skillnad alltså mellan eh, några som tycker att eh, ja, vi måste verkligen kontrollera mer här eh, bland annat blomen talar från början och flera med honom kontroll och sen finns det de och misstro mot mödrarna. Sen finns det de som tänker precis tvärtom att ge kunskap och vi måste ha tilltro till att människor lär sig när de verkligen vill. Alla föräldrar vill sitt barns bästa, säger du Hulting.
0: Så dynamiken <laughs> mellan de här två synsätten har varit
2: Hela tiden. Början. Ja, Det är jätteintressant. Och just det här synsättet tycker jag som verkligen uttrycks så tidigt i just när barnhälsovårdens föregångar i mjölkdroppet startar eh, som framstår så tydligt redan från 1904 när eh, den som förestod Maria Mjölkdroppet då egentligen tycker att det är amning vi ska sträva efter det vill säga vi ska inte bara ge mjölk där finns då det här beroendet kvar som jag ser det medan som vi uppmuntrar amning och då stöttar med den mjölkplandning som behövs för att det ska gå bättre och samtidigt ger kunskap på ett annat sätt. Då har man redan börjat den här tilltro.
0: Det låter som eh, man <laughs> tänker kring Sidas. Liksom, ja, lite i ja, ja lite alltså,
1: Jag tycker det är så intressant. För att jag tycker nog att jag vill påstå. Att vi har det här dilemmat kvar. Mm, mm. Idag. Och, och jag kan inte liksom se hur vi inte ska ha det. Det, det jag kan se i skillnaden. Mot hur det var då. På den tiden du pratar om. Är ju dels att det förmodligen var lite tydligare, det var i alla fall enklare mm. att se barn som var fattiga mm, mm. det gör vi inte idag, men jag tänker att vi, vi har en tilltro till föräldrar, men vi har också en skyldighet att hitta barn eller bevaka barns mm. rättigheter och barn som där föräldrafunktionerna sviktar mm. faktiskt där man inte orkar oavsett vilken intention mm. föräldrarna har mm. för det utgår jag ifrån att de allra flesta föräldrar gör så gott de kan men för en del, förä- för en del barn så räcker inte
0: det men. men var går gränsen, för jag tror ändå det är okontroversiellt för människor att vi värna barns intressen ja. mm. tills det är någon som säger att Malin, nu får du skärpa mm. ja. svide Men mm. ändå så mm. tror jag det är okomplicerat. Mm. Det Men för mynderiet mm. som ändå ryms i verksamheten som till exempel skulle kunna uttryckas till att vi ska anmäla alla som jobbar inom vården mm. måste ha en skyldighet att anmäla till socialtjänsten mm. med misstanke på att barn illa. Mm. Det finns ju Andra uttryck också för, mm. för förmyndartanken mm. som vi måste hantera. Absolut. Är det inte så? absolut. Och hur, hur ser den
2: ut idag? Mm. Som jag är inte är inne i barnets nu och mina barnbarn är lite för stora och allt det där. Mm. Hur, hur uttrycker sig tycker du den här förmyndartanken? Ser
0: du som psykolog? Men jag kan inte låta bli att återkomma till mitt fullkomna älsklingsämne som handlar om tillit till pappors mm. Mm. Där vi är en verksamhet av kvinnor för kvinnor av tradition. Mm. Mm. Och där jag tror att en av våra viktigaste uppgifter utöver att övervaka barns hälsa och utveckling är att... Eh, var ett föräldrastöd att, att lå, liksom, lyfta föräldrar, att peppa dem i en period där vi vet att alla mm. människor mm. kände sig vilsna mm. och lite så här ut mm. hur ska vi fixa det här? Mm. Och att, att det blir på ett mer subtilt sätt eh, att ge det stödet och förmedla den där tilliten. Precis. Och det, det tror jag är en klassisk grej som... Tror vi grund och botten att mammor är bättre för spädbarn än pappor, då tror jag att det kan finnas någon slags förmyndarelement i det.
1: Tror tror det? Tror, Tror du att det fortfarande är en generell... Alltså det vet jag att det inte är, därför mm. att det där har
0: ju vi undersökt mm. med, i olika attitydundersökningar mm. och följt mm. över tid och så, så mm. det vet vi att det inte är. Men mm. jag tror att det finns föreställningar hos föräldrar, eller jag vet att det finns föreställningar hos föräldrar om eh, vilka attityder BNC mm. skulle kunna ha och stå för. Där det kan finnas en rädsla om jag känner att jag inte är liksom medelsvenson och supernormal så skulle jag kunna vara rädd för ja. att till exempel säga att jag fortfarande ammar min tvååring. Ja. Eller att jag, mm. ja. Precis, ja, det säger man mm. inte då. Mm. Mm. Och det är ju sånt vi hela tiden måste jobba med.
2: Jag, jag tänkte, får jag berätta en historia? Mm. <laughs> Den måste ju vara 80-talet eftersom jag slutade som samordnare. Eh, men det var... Eh, Nej ja, men det var när Cecilia skrev den här boken så var jag. Då var vi involverade i um, socialstyrelsen också då. Och då skulle det vara en konferens, just en pappersdelaktighet på BVC. Eh, och det var en två dagars konferens. Vi åkte ut i någon i Stockholms skärgård. Ett på kanske 20, någonting sånt där. Eh, och samtidigt på den där ön då så fanns Byggetan. De hade en facklig konferens. Och då var det någon i vårt gäng då som kom på den jättebra idén då att... Eh, diskutera just pappors eh, deltagande i barnets späda barnets eh, födelse och första år och sådär eh, att då göra det ihop med byggattaren en kväll mm. så då sattes det för ni var en grupp kvinnor ja inte bara, det var några män också Uh, och uh, då var det någon av oss som någon från socialtjänsten, som tog upp det här temat <coughs> som en lite kort, kort föreläsning tror jag var. och sen så började då, tanken var ju då att bara skulle diskutera, så alltså, vi behövde det här stoffet liksom, hur ser man på det här som är som akt, fackligt aktiva i bygget? alla var inte fackligt aktiva men kanske skulle bli om någon var kursen och sånt där och då minns jag liksom bara bilden här av hur totalt tyst det blev moltyst liksom, och de var väl 30-40 stycken och sådär liksom så här nu vet liksom mm. <laughs> och då var det till slut en äldre man som reste sig upp och sa jag tycker att det här är helt rätt, jag har mm. aldrig fått vara med mitt barn det har inte gått för mitt jobb och han var nog i pensionärs så, där, så så han på något sätt tänkte jag då när han ställde sig modigt upp då, att han vågade det men efterhållande så var det tre eller fyra unga killar som sa samma sak. Det måste bli en förändring. Mm. Mm. det var, Alltså det där har varit så har jag, När jag pratar om det så ser jag framför mig. <laughs> det är liksom en, ja, eh, ja, på något sätt. Nu, det är vår tur också. Mm. Vi, vi finns också, snarare så kanske
0: när du ja. frågade mig låt
1: om förmyndarskap hur, mm. alltså, hur, hur balanserar vi det här idag mm. vad tänker du kring det nej men jag tänker att det, det nog är så att vi har alltså man kan titta vad är det för kultur som råder inom barnhälsovårdsfamiljen som jag brukar kalla det och det är definitivt att all barnhälsovård riktar sig till båda föräldrarna utan vid ett enskilt samtal, mm. det är liksom den kontext som, eller det är det, det samhällsklimat som ska råda mm. men när det kommer till kritan och vi hamnar i en kritisk situation. Det kan ju vara någonting kring eh, ja, någonting som är svårt kring barnet eller någonting som jag oroar mig för. Och då kan jag ju i ett samtal med båda föräldrarna så finns det ju också, för de är ju också oroliga kring det här och då finns det också skärningsdelar. Och då tänker jag att den personen som har svagast röst och det är ju ofta kvinnan i en sån mm. situation. Det är dens parti jag tar. Alltså jag värnar den som är svagast i den situationen. Och då menar jag att det ändå när det blir kritiska situationer så tror jag att jag också fortfarande värnar kvinnan. Mm. För att det är, liksom den, det, det är där jag är skolad. Och då skulle det vara, för jag tänker
0: spontant att den svagaste skulle vara barn. Ja, men då tänker man.
1: Ja, jag tänker om jag, sitter i en, ett samt, om jag sitter i ett samtal med en mamma och pappa. Och det är ett barn som skriker om nätterna och familjen är fullständigt uttröttad. Mm. Då är det ju ofta så att liksom, alltså det har ju varit ganska mycket gnissel hemma innan de kommer till mig. Och i den situationen så har jag någon slags förutfattad tanke om att om det nu mm. fortfarande är kvinnan som är hemma och mannen som jobbar så tänker jag, ja men mannen får ju i alla fall vila på jobbet. Mm. Men kvinnan går ju där i sin förtvivlan.
0: Men det där liksom mm, ja, ja. känslan av att jag solidarisera mig med, med den som jag uppfattar som för tillfället svagast mm. den går ju egentligen tvärt emot för mynderiet.
1: Ja, det kan man ju säga att det gör. Alltså, ja. eller hur? Ja. Mm. För jag ja. tycker att det ja. där
0: är det är ju någonting som är speciellt, du nämnde förut Ann-Marie att en någonting som gjorde skillnad historiskt sett, det var 38 när den här verksamheten riktade sig till alla, det mm. vill säga de med fina barnvagnar mm. kom också dit. Mm. Och det kan man ju förstå, mm. men jag tänker också att det måste ha parallellt med det också skett en annan typ av utveckling som gör att BVC idag är så populärt att mm. vi når i princip alla, det vill säga att vi kan hantera det här förmyndarskapet mm. på ett sätt som, mm. som istället uppfattas då av de flesta i alla fall som en pålitlig mm. Mm. Och hur har det sett ut? Varför vann den här hagfors över blommendall?
2: Hulting, ja. (laughs) Ja, Det kan man verkligen undra. (laughs) Men det var väl många, flera starka krafter till Du du nämnde någon släkting var det som gick i Solne? Ja, där fanns ju den här Höjer som är så här legendarisk. Och sen Solne tog väl över också på något sätt. och, Och där var ju samma sak. Man menade på liksom att men det, vi måste ju tro på mödrarna, eller i det fallet var det ju mödrarna, inte papporna så mycket. Um, och det, det är ju liksom där samhället vilar på. Man pratar ju också om det här med när jag tittar på allt det här materialet om husmorssemestrar mm. som kom i samma tid. Och det var ju för att var, Sverige hade ju, 1934 hade Sverige världens lägsta nativitet. Det är intressant och då började det här med krisbefolkningsfrågan och då bland annat så hade man en fritidsutredning och den landade i då att också återigen även då obemedlade husmödrar till arbetare skulle få semesterlagen kommer då. Och då, då fick ju även arbetare semester 1938, men husmödrarna fick ju ingen semester. Men i samband med den låga nativiteten så skulle man ju se till att även husmödrar fick <coughs> vila och rekreation. Men då vände man sig, det står uttryckligen i betänkandet, liksom, då vände man sig bara till de mödrar som var obemedlade, fortfarande hade förmåga att alltså vara förtila. Och inte sjuka. De fick vara trötta. De fick mm. inte vara sjuka därför att de skulle vara arbetsdugliga. Mm. Och det var ju för att liksom, eh, ha en kvalitet på befolkningen som också Myrdal skrev, använde de uttrycken. Eh, och och där, det här fanns ju samtidigt. Liksom. Det var ju mycket socialpolitik som började och
0: så vidare. Och det är lättare att få syn på det lite obehagliga i socialpolitik ja. när man tittar på ja. en historisk ställe. det, det gör man inte då, Men det du säger nu någonstans, det är att BVC och tidigare i vad vi också har varit duktiga på, det är att få det här att anpassa sig efter samhällets behov. Mm. Mm. Först gällde det att få de här Ungarna som dog och överlevde genom att mjölk. Mm. Sen på 30-talet, när då föddes det inga barn längre. Mm. Mm. Och då ändrar man lite inriktning. För mm. Mm. Att, på olika sätt. Så, ja. så att det kan ju också ha varit en framgångsfaktor mm. genom åren. Då. Mm. Mm. Och till, vid sidan
2: av många andra, men absolut säkert en... en, en alltså välgrundat
3: mm.
2: att, att det hade betydelse med det här stödet, med att liksom ha någonstans så god vi har ju några personbeskrivningar här också som vi försökte lyfta fram för att beskriva det alltså vad, vad för nytta man hade <laughs> av centralt oavsett om det var samma person som man träffade hela tiden eller ja det var det ju då i och för sig mm. men, men, men överhuvudtaget att det fanns någon, även om man då kunde känna sig liksom lite mindre bemedlad för <laughs> att man fick den här hjälpen men ändå så fanns det och då vågade man kanske också på ett annat sätt ta upp
0: saker Vad är det i den här hjälpen som ni tror är så eh, framgångsrikt eller efterfrågat eftersom nu
1: vi når hela befolkningen i princip Men Jag tror att det är folkligheten alltså jag tror att BVC-sjuksköterskor eller BHV-sjuksköterskor Genom åren har varit ganska mycket gemene man. Kanske snäppet lite mer utbildad möjligen. Och alltså men, men... Att ha kunskap om hälso- och sjukvård- det är ju ganska mycket status egentligen. Att man ska veta vad man ska göra- för att ta hand om sin egen kropp och sin egen hälsa. Och framförallt vad man ska göra när barnen blir sjuka. Det tror jag är status. Men vi har inte heller- det överklassperspektiv, om jag får kalla det så- som många gånger har funnits hos läkare. Så jag tror att, att- jag tänker på en av de absolut finaste presenter jag har fått genom alla mina år jag har jobbat, det var ett barn som älskade att läsa Lotta på Bråkmakargatan men han kallade inte den utan han kallade den för Lotta på Barnnivåscentralen alltså, alltså, och det tänker jag för mig är det en sån här otrolig guldklimp, alltså, att få vara en del av det vardagliga även för ett barn det, det är för mig jättestort men jag tänker vad är det jag vill säga med det? Jo men att, liksom, att få befinna sig i de frågorna som är vardagssituationer. Alltså mat och ni vet barn som, som skriker när man ska äta, barn som skriker när man ska sova, barn som inte vill sitta på toa och inte borsta tänderna. Alltså det som vi alla människor gör varje dag. Mm. Det tror jag är
2: folkleden. Folkliga, ja, ja, ja det är inte dumt. Jag tänker på om man kopplar folkligheten till, till hembesöken. Mm. Som jag vet då nu mm. och fortfarande diskuteras. Vad ja. mm. som har diskuterats under hela den här perioden som Hjälteruppen har funnits också.
0: Hembesök är det ju var så att man gjorde hembesök redan från början eller när kom det?
2: Ja det kom redan från början. Från, från och med att första om Hjälteruppen öppnade på Katarina. Vägen i Stockholm eh, så handlade det om när eh, för mödrarna fick den här mjölkblandningen så skulle det också sen kontrolleras att de f- barnen fick det på rätt sätt kan man säga men också stöd naturligtvis det måste man ju säga att det var också stöd i kanske hur man skulle sköta barnen och så. Till liten del men framförallt var det mjölkutlåning men det började ju tidigt komma andra mjölktroppar som du hade lite utökad verksamhet och där var det står så alltså, ett antal som går på hembesök kanske 10-20 hembesök per dag. I vissa fall på 20-30-talet så var det nästan enbart det man gjorde. Man hade mottagningar men då hade man också utökat personalstaten så du kunde en gå på hembesök. Så det var väldigt mycket hembesök men det var också kontroll och man skulle långt in på 50-talet tror jag att det fortfarande var så att man skulle också komma oanmäld.
0: Aha, så det var en övervakning.
2: Så det var en kontroll, alltså både en kontrollfunktion och en stödfunktion. Så hela tiden ser man det här att det följs åt på något sätt, men att det behandlades på olika sätt. Alltså som den här hulting då som mer hade tilltro till mödrenas egen förmåga, eh, minskade man på... Det här, de här oanmälda besöken det behövdes liksom inte på samma sätt eller när man det var även när i brännkyrkan det, det var där man började i Stockholm med att mödrarna själva skulle göra den här mjölkblandningen det behövde inte vara någon specialist som stod och gjorde dem utan man kunde genom instruktioner kunde de klara det själva och det var liksom ramaskriv från de övriga mjölkdropparna i landet då kan man säga men det, det blev så till slut därför att Brännkyrka kunde då visa hur uh, mycket pengar man sparade blev mycket billigare och man också nådde folk på ett annat sätt. Men hembesöken har alltid funnits med det tänker jag nu när jag hör diskussionerna nu. Liksom, att det, uh, om jag fattar till rätt låt att det nu till exempel i Rinkeby så uh, har man utökade hembesök. Mm. Uh, det, det är mycket mer... Uh, strukturerat på ett annat ja. sätt än, än vad, vad jag minns när jag jobbade på BVC eller gick på BVC eller när mina döttrar gick på BVC.
1: Mm. Ja men det stämmer mm. ju ja, absolut. Och att det idag finns en tanke, alltså ett mycket mer genomarbetat arbetssätt och mm. ett syfte och ett mål med hembesöken. Mm. Absolut, mm. så är det. Mm. Mm. Så kvantiteten
2: var väl större då men kvaliteten kanske ser mm. annorlunda ut nu.
1: Men man kan tänka att... det som idag är det främsta målet med hembes- det generella hembesöket till alla- det är ju egentligen att vara kontaktskapande. Att befinna sig liksom på den arenan där föräldrarna och barnet mm. bor helt enkelt. Det är också en service till människor som är nyförlösta- och som liksom har svårt att komma iväg och så. absolut Men jag tänker att det finns också en föreställningsvärld- av att det som sker- i hemmiljö är annorlunda än det som sker mm. på mottagningen. Precis. Och det är ändå intressant att man,
0: jag menar allt det där du säger låter ju så positivt, alltså det, jag sätter mig, jag kommer som en gäst till ditt mm. hem, hör man, och så. Mm. Men det är ju samtidigt en omskrivning för det som tidigare var att man skulle kolla om folk hade mm. tvättat Absolutely. eller smutsigt då, om jag menar idag pratar vi om att det skulle vara så bra att prata barnsäkerhet hem mm, hos folk mm. alltså det är, det är någon slags ambivalens eller tvetydighet mm. i där som ja, som är intressant ja, ja. det är
2: jätteintressant och min erfarenhet från BVC och Hembesökt, djur, ganska många år tillbaka nu. Mm. Eh, och då fanns det fortfarande rester av det här som man pratade om. Ja, men, ja, det, här, det här var ju helt annorlunda kunde en förälder säga. Jag trodde fortfarande att det var sådär att, att ni skulle komma och kolla.
3: Mm. Mm. Och det
2: var ju så. Men 20 år innan så gick man och kollade. Mm. Så, så det är ju konstigt, det hade man ju hört från sina föräldrar mm. eller äldre släktingar eller sådär men jag skulle bara säga, en, en grej var ju också då att på 30 talet 2030 talet så, så um, gav man ju anpremier, fick man, man statligt bidrag till anpremier. och det gjorde att kontrollen ökade just för de som hade fått ampremier, för att då gick man hem och kollade om det låg flaskor i sängen eller någonstans liksom.
1: Det var så att man fick betalt för man att man ammade. fick betalt
2: för att man ammade och inte använde flaskmattning. Mm bröstmjölksersättning. Mm. <laughs> så visst är det klart att det måste finnas mm. kvar. Liksom.
1: Ann-Marie, för att frågade, när kom liksom mer? För att ursprunget var ju att barnet skulle dö. Och mm. det var amningen. Men ganska snart så kom det väl ändå ytterligare faktorer in, alltså jag tänker på hygienfaktorer. Jag brukar alltid säga att de första föräldragrupperna, de fanns ju faktiskt på mjölkdroppen, därför att man hade ju bara ett rum, så alla hörde ju vad man sa. Men att man också, när man ändå var där, passade på att ha föreläsningar kanske då mer än vad vi har idag. Ja,
2: absolut. Jag har har vi inte hittat så mycket mer än att... Eh, att man gav råd i hygien, det var helt mm. klart. Råd när det gäller hygien, man började också tidigt och, och också prata om det här med enklare sjukdomar, mm. hur man skulle förebygga sjukdomar, och det ju ihop med hygien. Mm. Mm. Eh, så det fanns då nästan från start skulle jag vilja säga, mm. men däremot kanske det dröjde, om jag att det rätt, fram till... 40-talet i alla fall innan man började prata om barnet som är mer än en fysiologisk varelse. Liksom, att det fanns en, ett, ett psyke också. Mm. <laughs> Och det är där det finns liksom ett resonemang här som vi hittade någonstans från 56. Där det är en grupp sjuksköterskor som, som träffas för att diskutera. Nu måste vi liksom utveckla vår verksamhet. Och nu har det kommit in första psykologen, kom in på 50-talet. Och vi, vi pratar mest, vi lyssnar inte lika mycket. Vi måste lära oss att lyssna mer. Det är jätteintressant tycker jag. Mm. Eh, vad det blev av det sen vet vi ju inte. Men att det visar ju bara att det ständigt förekommer såna här diskussioner. Mm. Så vad kan vi lära av det här nya som vi nu har sett? Och hur kan vi göra precis det du är inne på? Hur mm. kan vi göra i framtiden? Mm. Eh, men det här med hembesök tror jag faktiskt om man får koppla tillbaka koppla det till folklighet. Mm. Mm. Alltså det låter ju oavsett det du säger Molly så jag håller helt med i det här med kontroll tror jag fortfarande finns kvar särskilt om man känner sig att jag inte riktigt uppnår de här ideala mödrarskapet eller faderskapet då särskilt men ändå så tror jag att det har stor betydelse att det är, man säger så här att man från och med de dokument som jag tittade på då där är det där är liksom doktorn som är huvudsaken även om han för det var nästan bara han Eh, inte hade den mesta tiden på platsen och inte gick på hembesök så var det ändå det det kretsade kring i alla fall i dokumenten
3: mm.
2: och då kan man ju tänka sig att även sjuksköterskan sa det doktorn tycker och doktorn tänker och så, där, va? så det blev huvudpersonen och det har ju då blivit något helt annat ja. Liksom.
3: Ja.
2: från vi säga, 50-60-talet det tror jag har stor betydelse. Mm, Plus det är en att det är en sjuksköterska. Med mm. tanke på det du säger om folklighet. Liksom, för jag funderar på det där också. Men sen tror jag också det här med amningen som går som en röd tråd från start. Liksom, från 1700-talet. Mm. Vet han, rosen
1: äh, rosen från Ros... Nej, var, ja, jag Rosa vet. från
2: Rosafält. Ja. Så kom i almanacken och, och skrev om amning när äh, sju, 1760 någonting. Och när 90 procent av befolkningen kunde läsa
3: mm.
2: det upphör inte förvåna mig. Liksom. Mm. Då fick man ju... Alltså, från från det så har man ju hållit på och pratat om amningens vikt liksom, mm. och gör fortfarande. Mm. Och det fluktuerar liksom. Mm. 76 så var det ju... 7,6 procent av alla som ammade. Kan du tänka på 7 procent?
1: Ja, ja. Det är helt otroligt.
2: Det är otroligt. Alltså längre än tre månader då. Ja. Men hur som helst så. Ja. Jag tror som du säger. Jag tror att det är någonstans ändå. Man är lite vanligare. Och man. man ja.
0: Att det inte det är, är
2: från nåden. Jag... Ja, precis. Man väljer att prata om sådana saker också. Det är vardagssaker. Mm, liksom. mm, och, det är, och de vardagssakerna, hur kan det sen... Kan jag tänka mig, hur kan de vardagssakerna då, i en fördjupad diskussion när man då har en bra relation liksom, visa sig att jag alltid i den där vardagen kanske inte var så himla bra. Ja, och så vidare.
0: Alltså, ja. Jag vill komma tillbaka till det där med sjuksköterskans roll. För att jag... Det finns en annan aspekt av barnhälsovården som jag tror har sina rötter långt tillbaka. Och det är någon slags otrolig konservatism. Mm. Det här är en verksamhet som, jag vet inte vem det var som mm. kallade den för liksom juvelen i välfärdskronen. Ja, alltså det är, det, är, det är någonting oantastligt. Och när man jobbar som vi gör med utvecklingsarbete inom den här verksamheten, mm. då får man banden med att tåla mot. det är inte så, så att man springer för fort. På alla bollen, Nej. utan det finns någon väldigt tröghet i systemet mm. som man måste komma att älska om man ska jobba mm. här mm. och man måste ha någon tilltro till att det där också finns något gott i det, att vi slänger verkligen inte ut några ungar med badvattnet mm. där, mm. men och det kopplar, jag i mitt huvud till relationen mellan familjen framförallt mamman och sjuksköterska mm-hmm. att det finns någonting i det mm. som gör att vi är inte så mycket för sofistikerade mätningar och nya mm. ditt eller datt utan vi vill, det är den personliga kontakten, det är förtroendet där som vi vill värna är jag något på spåren där i den spanien? Absolut.
1: Och jag, mm. jag får en bild i huvudet. Första gången det måste ju varit kanske slutet på 80-talet, men på 90-talet som den barnläkare som jag då jobbade med på BVC kom till eh, BVC och sa så här, Lotta jag har läst en otroligt intressant artikel från Nya Zeeland och det handlar om hur barn sover. Och om vi inte gör, mm. om vi vänder på barnen mm. så att de börjar sova på rygg så kommer vi att minska dödligheten. Mm. Och det kan man ju säga plötsligt spödbarns stöd på den tiden det var ju verkligen en varsot och det var ju något otroligt hemskt. Och jag kommer ihåg min reaktion då mm. Och sa, nej men det stämmer inte. Nej men det kan inte vara så. Och hur tror du? Och vad kommer hända med alla barn? Barnen älskar ju att ligga på mage. Och vi lär ju liksom ut hur barn ska kunna somna och buffa och allt det här. Nej det går inte. Alltså fast det handlade om död. Sen var vi jag tillräckligt kloka för att ändå liksom kunna reflektera över det där. Och, och börja förstå och läsa. Tänka att det ligger ju någonting i det här. Men min spontana känsla var, nej 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 det där kan vi inte säga till människor. Och vad, vad kom den sig ur om inte din nej, personlighet det, liksom utan mer vid nej, men jag, det tror jag var att jag det här du säger att jag tog mammornas parti därför att det, det var ju det liksom låg ju hela mitt arbete att jag skulle hjälpa till att de skulle få sova ordentligt barnen gillade ju att sova på mage. Det vet vi ju faktiskt att det gör mm, ju mm, många att göra. Mm. Eh, så att det, det var bara helt helt på tvärs med hela mig. och det vet jag att vi gjorde en mät tre och det var min föregångare som tillsammans med Margreta Blenna de gjorde en mätning tre år efter den här artikeln hade kommit där de frågade BVC-sjuksköterskor hur många av er liksom är väldigt tydliga eller, eller ja, de, hur de nu frågade men i alla fall, det visade att 75% följde de råden som den här artikeln gav men fortfarande tre år efter så var det 25% som tyckte att ja men barnen sover bäst på mage och den där lilla risken den får vi mm. så, jo, det är så, inte otroligt äh, att det ofta är
0: så. Så vetenskaplighet och <skratt> nya rön, det, har inte, varit, det inte, har inte varit det som man har anammat direkt, utan det handlar mycket om magkänsla och någon ja. slags solidaritet med vad som funkar lättast för mammor ja.
1: och barn. Så det tror jag, men jag tror att där <skratt> håller vi nog på att svänga, och det är ju inte bara vi, utan det är ju hela samhället som idag är mycket mer upp byggt på mm. vetenskap och på eh, det vi kallar evidens, att vi ska säkert veta vilka råd vi ger. Och jag tänker, när jag började på BBC då var det ju så här att kunde jag inte, visste jag inte, mm. så sa jag ju som jag trodde att det var. Eh, och så sa jag det med tillräckligt myndig röst. Och då hjälpte det människor. Jag upplevde att de gjorde det som jag sa. Eh, men det, det går ju liksom
2: Nej. inte idag. Och den kritiken... Finns ju, liksom. Ja, ja. Ja. För, men jag tänkte på en sak för att <clears throat> framtiden mm. Mm. det vi har pratat om i ett annat sammanhang eller du har tagit upp, det är ju det här med hur får man veta vad barnen tycker?
1: Ja.
2: Därför att barn och föräldrar långt ifrån alltid har samma åsikt om mm. saker och ting som rör barnen. Och det är ju, vore ju väldigt spännande. Det kan ju liksom ge, mm. nu har vi bara pratat om mammor och pappor mm. Mm. och förmyndarskap, men det är ju samma sak med barnen och även om vi vet och tror, eller vi kan säga att vi vet i alla fall kan jag känna det att alla föräldrar gör det bästa de kan eh, efter sin förmåga så tror jag också att väldigt många föräldrar inte vet att barnen kan tycka något annat än sina föräldrar speciellt inte småbarn så det vore väl en utmaning för <laughs> ordet. Det, 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 det tänker
0: du är våra utvecklingsområde framåt
2: absolut
0: uh-huh. ja <laughs> Mm. Då tackar jag er så mycket för att ni kom hit. Tack, Och så bryter tack. vi ut ur det här avsnittet. Okay.
3: För att barn till Björn som Precis när mitt barn kommit ut, låg i en böl av svett och blod. Barnmorskan sa: Jag såg din spelning på Lula kulturhus. Hörde fåglarna sjunga? Ser jag hur bladen knoppas, löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ongest. jag inser jag också ska multna och allt Hör dig Ser himlen åter bli grå Jag bryr